2: 来自星星的音符。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。今天呢是大年除夕，在这里祝福所有的听众朋友新年快乐，万事如意。那在今天的节目，我们要来进行的就是来自星星的音符。为听众朋友邀请到的就是刘傲音乐家徐亚罗老师，老师您好
2: ，各位听众朋友大家好，新年快乐，祝大家今年扭转乾坤哦。这个受到疫情的影响，大家一定很辛苦吧？对。不过呢，我觉得过完年之
0: 后就是新希望的开始、啊、是是，好，那在我们今天为听众朋友来介绍的来自星星的音符，就是透过星座认识音乐家还有他的作品啊。那今天呢是二月十一号，刚好呢是现在的水瓶座，对不对？对，是是。那水瓶座有什么样的特征？还有他的出生日期是在哪里呢
2: ？呃，水瓶座呢是属于呃风向的星座哦，他的出生的时间是在一月二十号到。二月十九号，也就是我们刚好要过农历新年的这个期间呢、哦，都是水瓶座哦。那水瓶座的人呢，他是非常富有知性，而且呢有呃锐利的这种观察力。那他还還,还有喜欢冒险开拓的这种精神哦。所以他们的这种整个求知欲是十分的旺盛哦，会对任何事情呢都去深入的去思考那尤其在这个呃星座的音乐家，更是大家所熟悉的，像是莫扎特啊。对啊，我觉得。<笑>在等这
0: 集等好久了，一直很想知
2: 道莫扎特跟他星座之间的关联。<笑>对啊，这样这么聪明，我们就可以知道说，哎，水瓶座的音乐家一听到莫扎特就知道，哎，大概会是什么样的性格哦、喔嗯。那呃，莫扎特呢？呃，他其实就是呃。1756年诞生的哦，但他的生命很短暂哦，就只有呃短短的几年的时间。他是一七九一年就过世了哦。那从诞生的那一刻起哦，他就整个沉浸在这个音乐声中哦。他的父亲呢，雷奥普呢、哦，是奥地利萨尔茨堡的一个小提琴家跟作曲家，那同时呢也是音乐老师。那整个白天呢，其实莫扎特都会在呃家里哦，听见这种呃雷奥普他交情的这个声音哦。那他。七岁的时候呢，呃，他的呃安娜哦，就是他的呃姐姐呢，就开开始跟着父亲学钢琴哦。那极具潜力，就日夜的不断练习啊，就让这个莫扎特呢，就迷上了他姐姐所弹奏的那些简单的曲子哦。那他有时候就会去呃哼唱哦，跟着哼唱，那甚至会坐在家里呃的大键琴。呃，前面哦，就模仿他姐姐弹琴起,起来、哦、<笑>那 Lapo 呢，很快就发现这个儿子他实在是有点天赋异禀哦。那以三岁的小孩子来说，他对乐曲的这种呃记忆力哦，实在是非常惊人哦。尤其是他的音感，是绝对音感嘛。那重点是那时候呢，没有人教过他。嗯、哦，那他就可以跟着这个呃听到的东西弹奏出来，这真的是天才儿童。对，<笑><笑>那莫扎特的父亲 l e p 他完全看出这种呃惊人的专注力哦，源自于哪里来哈、哦？当然就是他自己的基因嘛啊、哦。那莫扎特对音乐的热爱哦，让这个 l e p 拿乐谱来要这个莫扎特挑战。而且这些乐谱都非常艰深，很难哦。结果，这个莫达特看到这个乐谱的时候，他眼睛突然就发亮起来，他觉得哇，这个他很有兴趣这样子。那如果是很难以驾驭的新曲目呢？呃、嗯，莫达特就会日以继夜的去钻研哦。过不了多久，那他就可以开始自己弹奏自如，他就是可以无师自通这样子。<笑>对，在每个夜晚的时候呢。那父母的甚至都还要逼这个水瓶座的莫扎特说：“你不要再练了，<笑>你赶快去上床啊、哦、睡觉啊、哦。”那我今天要介绍的这一首曲子叫做《小星星变奏曲》，大家都很熟。那我为什么会选这一首曲子？是因为哦，这首曲子是十二首的变奏曲，它其实是从法国著名的一首呃曲子哦《相送》里面哦叫“妈妈，请你听我说”，所以其实是并没有这个。小星星变奏曲，这是后来填词了以后才变成各国的这个语言，然后变成传唱的一首曲子、嗯、这样子。那其实这首曲子原本是要呃做给他在法国的时候，那有一个法国的女孩子的学生要来做练习使用的，所以他就想说，诶、欸，这个旋律很不错，他就把这个嗯、呃、我们听到的哆哆嗦嗦啦啦嗦就把它变成不断的在改变，对，不断的变成就是很好听的一个呃变奏曲这样子。那十二。守着这个呃变奏曲当中哦，每一个那个乐段的音群跟音型都做了很适度的改变哦，它变化了节奏、旋律，那也变化了和声。乐曲听起来是非常活泼而且充满跳跃感的哦。那在这里面呢，这个小星星里面也有小调的部分哦。那这个小调的部分就又有带有一点淡淡的哀愁，听起来相当的变化多端，充分展现这个水瓶座的莫扎特非常的冒险开发的这种精。神跟天分哦，那这首曲子原来是呃，就是我们刚刚说的，就是在法国的这个妈妈，请你听我说的这个相送啊、哦，这个歌词开头就是啊，妈妈，我要你听我说我的苦恼哦。这首现在听起来就是充满这种童趣的这种歌谣啊、哦，在当年完全是一首家喻户晓的告白歌曲哦。是，那这主要是说一位年轻女孩子她爱上了某位男孩，而且呢，打算向自己的母亲坦白诉说这段恋情的这种忐忑不安的心情。而且呢，嗯、呃，流传在我们心中的这个儿歌哦，这我们听到的就只是只有,只有满天都是小星星这种感觉。所以 呢， 呃， 这首曲子 呢， 是让这个水瓶座的人哦。充分展现了颇富知性，而且具有这种锐利的观察力哦，并且呢，富有这种冒险开拓的精神。他们的求知欲就十分旺盛，会对任何事物呢都深入去思考，而且呢，对于社会种种的不平等及矛盾的现象呢，也会有这种不平衡的之心哦。所以逐渐的就会有反体制思想的这种产生。所以这个通常有人就会感觉说，水瓶座人啊，容易呢、啊、比较会有一些特异的行为。这样，嗯，对，其实呢。说到《小星星变奏曲
0: 》这首曲子呢，呃，我觉得听起来好像是童谣，很简单。那事实上，它在不断的变奏当中，它是非常高难度的一种演奏的技巧，会慢慢的呈现出来。是，我觉得这也是莫扎特他最厉害的地方。对。那还有很多的变奏曲，其实有时候变到后来，你可能听不出原来的感觉。<笑>但是我觉得这首曲子，你会一直感觉得到那个主旋律它是存在的，即便就像老师刚才提到了，它可能也变得小调，对。可是呢，你还是可以找得到原来那种雏形。是。这里我觉得也是呢，就是莫扎。马特塔最厉害的地方、啊啊、好，那我们赶紧就来听这首《小星星变奏曲》啊。这首曲子很长哦，所以我们今天为听众朋友安排的就是精华的片段了。因为我们还有很多水瓶座的音乐家要介绍给大家。接下来这位哇，也
2: 是超厉害的，超级大咖的这个歌曲之王舒伯特啊、哦，他也是水瓶座的。那他是这个一月三十一号出生的啊、哦。那但是这两个水瓶座奇怪了啊、哦，就是生命都不是很长哦，都太有才华，嗯、太有天妒，<笑><笑>太可惜了啊、哦。那这个呃。呃，舒伯特呢，哈、哦，他是在维也纳近郊的一个呃一栋拥挤的公寓里面诞生的哦。那他的父母生了14个小孩， wow. 这么多啊、哦。那但是仅有5位存活下来，因为当时的这个医疗设备这个都不是很好。那小法兰兹·舒伯特呢，就有三个哥哥跟一个妹妹。舒伯特的父亲呢，他经营过小学。那他的住家公寓呢，就是呃在房间里面就充当这样子的一个教室哦。在这样结的环境当中哦，居然可以招收附近，你知道有多少个吗？三百多个儿童哎、欸，哇，那么小，然后挤挤这么多的小朋友，这个等于算是补习班来着尽、哦嗯、管当时的这个私人学校没有操场，没有营养午餐哦，但音乐却是维也纳小学的一些基础的课程哦。那因此，舒伯特就最早的音乐启蒙是来自于父亲。那一八零八年的时候，维也纳皇家教堂寄生学院就招考。这个唱诗班的团员，也就是这个维也纳少年合唱团的这个前身哦。十一岁的舒伯特就拥有这种很极佳的歌声，就成为这个唯二的，就是其中两位录取的学生。那水瓶座的舒伯特在入学以后哦，他一样哦，在音乐的表现上十分的惊人哦。那风琴老师也赞叹他是这个，呃，上帝的得意门生哦。呃，当时呢，音乐总监就是赫赫有名的萨耶利。那萨耶利呢，就是谁呢？就是很讨厌莫扎特的那一个。我们在剧中看到这个阿玛迪斯，几乎就是被萨耶利陷害。不过这没有考据了啊、呃嗯。那这个萨耶利就曾经教过呃，像是贝多芬呐、啊，啊、呃，还有就是舒伯特这样名
0: 家的老师
2: 是。那即使他已经年迈，不再教授学生哦，<笑>但仍。破例哦，亲自指点这个舒伯特、哦。嗯，在四年以后哈、哦，这个青春期的舒伯特就突然变身了。那但是他因为这个成绩很优异哦，他可以就继续在这个神学院就读。但是自从舒伯特把这个写功课的时间都拿来作曲，然后课业分数就一落千丈以后啊，导致一年后他这个失去这奖学金，他没有钱，他就没有办法读。我们都说这个舒伯特是穷小子啊，嗯、他从小就、呃、没有这个、呃、很家境很优渥。听说他连作曲的纸都没有。如果说
0: 他有那些纸，他
2: 可能会做更多的音乐。是他已经是歌曲之王，你看他。它诞生的时间几乎是没几分钟就一首哦、喔，真的,真的对。那这个呃，舒伯特笔下的歌曲哦、喔，大概可以分成两大类，一是那个反复歌，就一直用同一个曲调，一直唱出不同的歌词这样子。那像是甜美可爱的这个野玫瑰，对啊、喔，它就是这样子的，好像是当时的一个流行的歌曲一样。那另一种形态就是今天要介绍充满戏剧改编的一个，像是魔王这首曲子哦、喔。那这首乐曲是比较属于。一种叙事曲的风格，它就是根据这种诗词哦而谱写的这个旋律。那水瓶座的舒伯特都是能够在短短一生中写了六百多首的这种歌曲哦，他靠的正是就是下笔很神速哦。光是一八一五年它诞生的超过两百首乐曲这么多哎，而且呢最高纪录在七月七日这一天。一天完成五首歌曲，这样子真的是超级诞生。随<笑>时呼吸都
0: 在创作的感觉。<笑>是，
2: <笑>那舒伯特的同学呢？嗯，就回忆到舒伯特作曲的时候，其实很少去弹钢琴，就不会用弹钢琴来作曲。他认为呢，用钢琴创作会混淆他的这个思绪哦。那通常舒伯特就是总是就是安静地坐在一群这个。他的朋友都喋喋不休的这个旁边啊，大家都一直吵一直吵，他就手里就拿着空白的这个无线谱纸哦，然后眼睛就呃凝视着这个桌旁的那种诗集，然后他还会<笑>、啊、他咬笔尖，然后就咬着笔尖，然后收纸呢就轻轻敲着这桌面哦。就这样子哦，他就轻轻松松就谱出一首又一首的这种绝妙的好曲。所以这些旋律、这些音符，通
0: 通都在他脑海当中。是、啊，对他不用任何的乐器的辅助就能够创作，真
2: 的太厉害。对。那在水瓶座这个舒伯特心中哦，朋友就是穷困的时期精神的寄托嘛。舒伯特当时为了改善经济的状况的时候，他曾经申请到匈牙利某一个宫廷乐团啊，就被驳回。那那时候这一位好朋友叫肖伯呢，就表明就愿意帮助他。那舒伯特离开了学校以后，就搬到肖伯的家里面来住。那他住在肖伯的这里，可说是他一生当中最快乐的时光哦。那自从十九岁搬到肖伯家以后，曾经跟这个朋友厮混哦。不过舒伯特最好的朋友肖伯在舒伯特党里面哦，就掀起这个很大的争议。而且呢，这位纨绔弟子哦，就是从害羞内向的舒伯特哦，哦就去指引他如何寻欢作乐，所以大家对这个修本。不喜欢他，就有点把他排挤这样子。刚、嗯、好呢，他跟这种舒伯特的这个比较不会那么开放的一个性格哦，就形成一种互补的关系。那当时就是把他们称作为两个人，称作修贝这样子是好。那今天要
0: 介绍这个魔王，其实他是有唱词的嘛，哈。对，刚才我们听的《小星星》变奏曲，算是妈妈，请听我说。那这首《魔王》其实跟爸爸有关系，对不对？对、啊，就是爸爸好像就是照顾这个小孩，因为小孩生病了嘛，然后爸爸呢就抱着这个小孩在怀里面，然后又要安慰小孩，又很担心，就说他的生命即将要离世去。所以我觉得，哎，我们的第一首跟第二首还有这种连贯性的感
2: 觉。<笑>是啊，像这个呃，魔王就是。是制造了出这种爸爸带小孩在黑夜荒野中狂奔的这种呃京剧感哦，嗯、那音乐是非常的激动哦，从头到尾都没有松懈过。那表现出这种小孩惊恐的这种高音啊，爸爸焦虑的低音啊，魔王致命的弱音啊，苏伯特真的把这种角色设计得相当的好哦，但是需要表演者超高的技巧来诠释。那其实魔王呢？等于说是这个欧洲恐怖版的背后灵故事啊啊！那风象的水瓶座的人也具有这种善变的特质，他有时候很活泼，那很有表白力、风趣，而且很迷人。那有时候你会感觉他们很抑郁啊，无动于衷的这种表情哦，哎、啊，而且显得有点懒散哦。那同时又兼具有这种迷人的风度，然后又保守，真的是蛮风象星座的这种感觉哦。但他们是一定是诚实而且忠心的好。真的，嗯，好，那我们现在就来听舒伯特的这首
0: 《魔王
1: 》。Oh, oh, oh. Aber du mit mir gehn meine Töchter, sollen. Ich warte schön. Meine Töchter führen die nächtlichen Weine. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein.
3: Mein Vater,
1: mein Vater. Child, child, and find and.
0: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。今天为听众朋友进行的单元是来自星星的音符，为听众朋友邀请到的，就是留奥音乐家史亚罗老师。为听众朋友透过星座来认识呢，在这个星座当中的音乐家和他的作品。刚才我们已经听了两位水瓶座的代表，就是莫扎特还有舒伯特。接下来这一位呢，哇，也是很了不起、啊，很多人一定都知道他的作品，那就是孟德尔颂的《结婚进行曲》。<笑>
3: <笑>对啊
2: ，这首曲子无人不知，无人不晓哦。这也是由水瓶座的孟德松来、呃、创作出来的曲子啊、哦。那1809年2月3日出生的这个水瓶座的德国犹太裔作曲家孟德颂啊，他是德国浪漫乐派最具代表性的人物之一哦。那孟德颂呢，是一位非常难得的全能型天才哦。他身兼这个钢琴家、指挥、作曲家和教师等多重身份。在短短38年的一生中哦，创作出极为丰富而且技法很高超的曲子哦，在世的时候就被人称作当时作曲家中的第一人哦。那呃，碧罗、哦、曾称赞他是莫扎特之后最完美的曲式大师。对，那舒曼呢、柏辽士、李斯特等浪漫乐派的大师呢，也都给予这个孟德松作品呢极高的评价。这个孟德松啊，出生是在德国汉堡的一个非常富裕。而且有文化的家庭，你看，跟这个莫扎特啊，跟舒伯特他们比较贫困的家庭完全截然不同。他家是。非常非常有钱的，他的祖父呢，呃，摩西哦，是德国也很著名的哲学家兼文学家哦。那他父亲呢是德国汉堡的银行家哦，哦。所以就会非常非常的富裕哦。那母亲啊是一位呃受过高等教育的钢琴家。那孟德松呢，在六岁的时候就有母亲启蒙钢琴哦，十岁的时候就开始作曲，这么小的年纪哦，就展现他的音乐的天赋哦。那十一岁的时候，他就进入柏林的声乐学院来学习。十二岁的时候，他就认识了七十二岁的德国大文豪歌德哦。嗯、那从此以后，两人就成了这个忘年之交哦。孟德松呢，跟歌德的友谊呢，也加深了孟德松对古典文学的一个感受哦。因此，这个古典文学也在莫德松的作品当中呢，有着很重大的影响。莫德松呢，在十六岁的时候就完成这个弦乐八重奏哦。那像是呃，他是受到这个歌德、浮士德这个诗句的启发哦。这部作品呢，当然也被视为莫德松第一首完全成熟的作品。那我们今天要欣赏的是《结婚进行曲嘛》嘛、嗯，它是那时候当时。孟德松只有十七岁的时候，他就做了《结婚进行曲》，而且是在相当著名的《仲夏夜之梦》的这个序曲里面哦。《仲夏夜之梦》的序曲是浪漫主义作曲家描绘这种神话仙境哦。而且呢，呃，就是独创了无言歌的这种钢琴曲题材，对于标题音乐和钢琴艺术的这个发展都有着巨大的启示和价值。那他的审美趣味跟创作天才哦，就深刻的影响到后来的浪漫乐派的呃音乐。呃，这个《仲夏夜之梦》的作品是呃，当时哦。普鲁士国王威廉是呃委托来创作的，那著名的这个《结婚进行曲》呢，就是《仲夏夜之梦》当中的第五幕开头，恋人们结婚的这个场面。那水瓶座呢？他有天生的理性哦，能够理解人哦内心的本性，同时呢，拥有高度的容忍力哦。性格呢，心态通常是均衡而且很健康的。他们喜欢研究一切新的事物哦，而且能够接受新的发现。水瓶座其实有很多的天才发明家哦、哦、嗯，科学家，也有很多人人类行为的研究者哦。像是水瓶座的孟德松哦，在担任指挥期间，为了让乐团。成员看清楚自己的手势啊、哦，他就拿了一根包裹着皮革哦的金鱼骨头上台指挥。结果演出的效果出奇的好。那经过改造了以后，就变成现在所有指挥家们手中的指挥棒
0: 。哦，所以他是指挥棒的由来。对，<笑>
2: <笑>是发明家，
0: <笑>哦、好厉害啊、哦<笑>！对所以我觉得水瓶座的这些音乐家，呃，刚才我们介绍这三位都有那一种，就是好像不会被框架给框住的感觉，是对他们就是有很多面相，也可以很理性，也可以很感性。不过呢，我觉得很遗憾，这我们刚才介绍的这三位音乐家都只活了三十几岁。啊是啊，我觉得真的是
2: 英年早逝、啊。对
0: ，天才好像命运都不会有很好的感觉，太可惜了。好，那我们现在就来听这首《结婚进行曲》。好的，我相信这首曲子，我们所有的听众朋友一定都听过，甚至很多人结婚的时候也都是指定一定要用这首曲子啊。好，那接下来我们要来介
2: 绍的这一位呢，呃，他也是相当特别的一位音乐家嘛，对不对？对，他是 Corelli 哦，他是一六五三年哦。呃，二月17日出生的水瓶座 Colerelli 哦，他是意大利的一个小提琴家跟作曲家，他几乎只为弦乐器来创作，在器乐的领域里哦，算是占有很重要的地位哦，也是音乐史上啊、哦，人人都称他现代小提琴技巧的创建者哦，以及大协奏曲之父哦。水瓶座的 Colerelli 哦，他出生在波诺纳的这个呃附近的一个小城镇啊。哦十三岁的时候，他就开始学习呃这个小提琴哦。二十一岁的时候，他就去了罗马。那很快的就被人们视为一个呃具有高超技巧的小提琴家跟杰出的指挥家。在当时呢， c o 科雷利呢呃也为一些重要的音乐赞助者演奏啊、哦。他曾经受雇于两位出身贵族的、呃、家族的一个呃书籍、哦，啊，并带领一支歌剧的管弦乐团。那由于 Corelli 的风格呢，纯粹是。和形式上呢，呃，就是为了这个平衡所以长久以来都被公认为这个风格的典范。他一生呢，共有六套为弦乐器、啊、而做的作品、啊、有出版。那在文艺复兴呢，呃及巴洛克时期呢，作曲家大多是在教堂中服侍的神职人员啊，或者是受到教堂资助而来创作的谱曲的。所以科雷里呢，为了呃，当时的、呃、耶诞夜的弥撒哦，仪式就写下了这首圣诞协奏曲哦，他而且在谱上有注明说为耶稣诞生之夜而作。啊、哦，他用意大利文写。那当时呢，教堂中演奏的音乐就不只有圣诗，啊，也有教会奏鸣曲、教会协奏曲这种等器乐的演奏曲。相对的呢，当时也有世俗的奏鸣曲跟世俗的协奏曲，在谱曲上呢，跟演奏上呢，教堂中使用的音乐不同哦。那水瓶座的人呢，崇尚自由，也充满人道精神。兴趣呢非常广泛，创意也十足，他们乐于呢发掘真相，有前瞻性哦，而且呢，呃，拥有理性的智慧。Corelli 呢，在学好小提琴和对位法之后呢，他就到了德国，然后在一六七二年他就转往巴黎，一六八五年的时候他回到意大利，在定居在罗马哦，那整全一生就奉旨于教皇，每星期呢他都会为这个教皇举行演奏会。那音乐呢？呃，之外呢，也非常喜欢绘画，呃，也收集了不少很优秀的画作哦。他的日常生活很朴素，所以他去世之后呢，呃，人们都为他所留下这个庞大的财产哦，以及所收集的美术品哦，都大为吃惊。是，所以他的兴趣也是非
0: 常的广泛。但是呢是，他对于自己的这个宗教信仰是非常非常虔诚的。是，所以我们今天要来听的就是他所创作的这一首圣诞协奏曲。听众朋友介绍的就是水瓶座的音乐家跟他的作品。接下来呢，这一位呢就比较近代的音乐家了嘛？哦，对，他是很有名的
2: ，呃，三大男高音其中一位， d o m 多明戈。<笑>哦，我先说我在维也纳的事情，我巧遇 Domingo。是，哦、嗯，那是你知道在维纳歌剧院哦，是维也纳的一区的这个地方，我们学校也在一区里面。那我要为了要去上课，那那个街道里面啊、哦，在。歌剧院旁边有一个很小的一个马路，我就在那个马路等红绿灯。你知道那个小道只有五步就可以过的那个马路，嗯、我站在那边，我就闻到一个很香的香水的味道。然后我就想说，谁啊这么香？然后感觉旁边有一个庞然大物，就是好像很壮，站在我旁边。就我就脸往上一看呢、啊，我就哇，这个是董明狗哎！然后我超级惊讶了，嗯，然、哦、后穿得非常的帅气英挺。然后身材魁梧健壮，你知道 Domingo 在年轻时期真的是非常帅，对，俊男男、啊。那所以，呃、嗯，当时我我遇见他的时候，我真的是觉得好荣幸哦。嗯、你看，在维也纳就是可以遇到做这么多的这个知名的音乐家，那我就和他有这样的一个巧遇哦。到我现在都还很难忘记他穿着这个呃深蓝色的西装哦，然后打着一个很漂亮的这个围巾哦，因为那天有点凉了，好、哦。非常帅气，是。那 Domingo 是在呃一月二十一日出生，也就是接近摩羯座，所以你看到他的外形，你会觉得非常的稳重啊、哦。呃 ，Domingo 是一月二十一号出生的，这个水瓶座接近摩羯座的这个呃音乐家哦，他是歌歌唱家，他算是二十世纪呃后半夜的一个世界呃三大男高音之一哦。他以响亮、清晰。而且强而有力的这种嗓音哦，闻名于世。那除了演唱之外， d o m i n go 近年呢开始接触指挥和歌剧院的工作。呃，现在是、呃、美国华盛顿国家歌剧院的里面的总监哦。那就在去年二零二零年的三月的时候哦，墨西哥疫情波及哦，然后他就在这个墨西哥参加这个呃胡安 i n go 派对的时候哦，就。跟这个欢多明戈两个人双双确诊，这样子染疫了。对，那去年八月的时候呢，他向媒体就表示说自己已经康复了。嗯那，那多明戈是呃，其实啊、喔，他一生就是也是蛮多的这种呃疾病啊。哦、喔，那呃，出生于这个西班牙马德里的时候啊、喔，他八岁那一年就是随家族所经营的歌剧团哦，就移居到墨西哥去。那之后呢，他就就读这个墨西哥的国立音乐学院。那有一次，在1985年9月19日的墨西哥城的大地震中哦， m i ngo 的家族和多位亲人就不幸罹难哦、呃。o m i ngo 当时呢也亲身就投入这个救灾工作哦。那他在呃世界上最负盛名的歌剧院定期演出意大利语、法语、德语。西班牙语、英语和俄语 哦， 所以他精通各国的语言哦。那而且在各国的语言的演唱当 中， 都受到很巨大的成功。呃， 尤其是在拉(笑)丁和流行音乐流派这里面 哦， 他也是获得大家 很， 你知道 吗？ 听到他唱这种情歌的时 候， 你真的会觉得耳朵怀孕。<笑>就是你就会觉得怎么会有这么美的男生在你的耳朵旁边这样清唱哦？那我们今天要欣赏的这个 Yesterday 哦，这个是大家很喜欢的老歌嘛啊、哦？那其实呃他在唱这样子的老歌的一个诠释上面哦，充满了情话绵绵的感觉嘛。嗯、呃，水瓶座呢，嗯、呃，就是他是在感情上是很敏感。而且呢，呃，也非常容易受伤害哦。虽然呢，他会很公然的生气，但是很快就会平息，他不会，呃，就是怀恨很久。但是和水瓶座的人相处呢，呃，你就会理解到水瓶座的人他们其实有很活泼的心智，还有非凡出众的这种判断力跟锐利的这种观察力哦。对于细节分析的能力也很强，所以通常在别人想到之前呢，他们就已经你知道，我们都说水瓶座是很聪明的小孩，跟双子座一样哦。由这个冬兵狗来演唱这种英文老歌哦，你就会整个感觉哈、哦，散发这种嗯魅力无穷的感受。对，因为这首曲子，我相信所有的听众朋友都很熟，但是我觉得。觉得
0: 今天听这个版本，你会觉得有截然不同的味道。可是你会觉得说，哦、啊，原来用这样子的一种比较属于声乐式的唱法，然后呢，又把流行音乐的精神给带出来。所以我觉得 d o m 他最厉害就是他。其实基本上是一个跨界，是一个融合的音乐家。什么样的曲子交到他的手上之后，就他就会有很鲜明自己个人的特色。对，嗯，好，那今天非常的谢谢施雅茹老师到我们节目当中来，呃，带来了这么多位水瓶座的音乐家们他们的精彩的作品。谢谢施老师，谢谢志毅。那我们今天的节目呢，也要在 Domingo 的歌声当中跟您说声再见了，祝福您，拜拜。
1: I'm the panther.